0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast und heute wird es knallhart ehrlich heute hau ich alles raus heute erzähle ich dir davon wie du deinen Seelenpartner findest, beziehungsweise reden wir darüber, ob das wirklich die Lösung ist. Und ich nehme dich heute mit auf eine sehr, sehr persönliche Reise, die ich das letzte Jahr gemacht habe, in dem ich dir erzähle, wie ich meinen Seelenpartner getroffen habe und was das alles mit mir gemacht hat, wieso wir heute nicht zusammen sind und wieso ich trotzdem glücklicher denn je bin. Also, reinhören, bis zum Ende bleiben, da habe ich noch eine Überraschung für dich und viel Spaß bei diesem Podcast. Wenn ich meinen Seelenpartner gefunden habe, dann komme ich endlich in der Welt an. Dann fühle ich mich geborgen, dann fühle ich mich angenommen, verstanden. Und dann bin ich endlich ganz. Das ist das, was ich ganz, ganz oft höre, wenn ich die Menschen frage: Ja, was denkst du denn, was passiert, wenn du deinen Seelenpartner triffst, wenn du deinen Seelenpartner begegnest? Und ich möchte dir heute wohl mit den Ehrlichsten, alle meine Podcasts sind ehrlich, aber ich möchte heute ganz ehrlich zu dir sein und mal auf den Tisch legen, wie es ist, einen Seelenpartner zu treffen. Denn genau das ist mir 2020 passiert und das hat mein Leben nochmal transformiert. Doch eins kann ich dir auch schon als Ergebnis sagen, wir sind heute nicht zusammen und trotzdem ist mein Leben so viel reicher, so viel wahrhaftiger, so viel ehrlicher mir selbst gegenüber, als es jemals war. Und ich möchte dir mit diesem Podcast Ganz viel geben, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, wie du diese Glaubenssätze, die dich da vielleicht füllen, die dir vielleicht sagen, so und dann ist die Welt in Ordnung, wie du die dir mal genauer anschauen kannst. Und bei mir fing alles an, als ich mich bei Tinder angemeldet habe letztes Jahr, weil ich einfach mal schauen wollte, was ähm, ist denn da mit dem Daten so los? Und dann habe ich so mit ein, zwei Leuten geschrieben, habe einen getroffen, was auch spannend war, nach meiner Ehe das erste Mal wieder ein Date. Und dann begegnete mir der Faruk. Und er hat mich gleich geflasht. Wir haben geschrieben und ich wusste irgendwas ist hier anders zum beispiel habe ich ihm gleich geschrieben in der ersten halben stunde dass ich ein coach für singles bin wie ich heiße ich habe äh, nämlich einen fake namen auf tinder und oder ein fake name aber ein synonym und ähm, ja wir waren sehr vertraut und hatten auch eine extreme sexuelle anziehung und es war alles ganz prickelnd und spannend und ähm, haben uns gegenseitig animiert. Irgendwie hatten wir dann noch Telefonsex, was auch spannend war. Und ganz neu für mich, weil also neu nach der Trennung meines Ex-Mannes. Und du merkst schon, dieser Podcast ist knallhart ehrlich, wie ich es versprochen habe. Und danach ist etwas Spannendes passiert. Dann haben wir die ganze Nacht durchtelefoniert. Und es wäre auch okay gewesen, wenn wir einfach schlafen gegangen wären, weil ich ja einfach nur meine sexuelle Lust, die ich gerade empfunden hatte, ähm, befriedigen wollte. Und er wollte seine befriedigen. Und das ist völlig in Ordnung. Da sind wir Frauen, da dürfen wir auch mehr darüber sprechen, dass wir uns da oft so im Weg stehen. Und ich habe das einfach genossen. Und dann haben wir die ganze Nacht telefoniert. Bis morgens um acht, dann hat der Kaffee gekocht und ist zur Arbeit gegangen und ich habe mich noch mal zwei Stunden hingelegt. Und es war so prickelnd und es war aber anders prickelnd. Es war irgendwie so ein Tiefgang. Wir haben ganz viele Parallelen entdeckt, ganz viele Orte, an denen wir ähm, zu ähnlichen Zeiten waren, und so, aber nicht über den Weg gelaufen sind. So haben wir zum Beispiel eine ganze zeit lang an einem ort gewohnt um die ecke aber wir haben uns zumindest bewusst nie gesehen und dann kam es zum ersten treffen ziemlich schnell haben wir uns in einem café getroffen und waren beide komplett geflasht wir waren beide so wow und ich weiß noch wie er zu mir sagte was liest du in meinen augen und das fand ich eine sehr sehr spannende frage und dann habe ich festgestellt, ich brauche eine Brille. <lacht> ich ich, so, äh, ich muss erst mal einen halben Meter zurückgehen. Und es war eine sehr lustige Situation auch. Und dann ist ähm, für mich irgendwie schon so klar gewesen, wir gehören zusammen. Es war so ein tiefes Gefühl von, zwei Seelen haben sich gefunden. Und dann bin ich ein bisschen durchgeknallt. Ich gebe es zu, ich bin total durchgeknallt. Ich wollte... Am liebsten er, er hätte er bei mir einziehen können, so ungefähr. Ich habe mich, hui, das war spannend. Das war aber für ihn viel zu viel, weil seine Seele so zart und, ich würde heute auch sagen, ängstlich war. Ähm, aber ich habe nur den taffen Faruk gesehen, den Power-Faruk und... Den, der weiß, was er will. und Aber er wollte mich halt mehr erobern. Und ich bin halt jemand, ja, ich muss nicht permanent erobert werden. Wenn ich mich entschieden habe, ich bin halt eine Powerfrau, habe ich mich entschieden. Ende vom Lied war, dass ich mich wieder reflektieren durfte. Und dass ich gespürt habe, was ich vorher noch nie so intensiv gespürt habe, dass ich einen Menschen spüre, dass ich wirklich merke, das ist zu viel für ihn. Und habe gesagt, hey, du Fühlt, es fühlt sich gerade sehr geschresst an. Und er hat dann gesagt, ja. Und dann habe ich gedacht, was brauchst du denn, damit es nicht so geschresst ist? Ich melde mich. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so der Albtraumsatz. Ich melde mich. Oh mein Gott, ich melde mich. Ah, damit gehst du eher in die passive Rolle und <lacht> stehst da und denkst, oh nein, er meldet sich. Aber wann meldet er sich? Und ich habe dann überlegt, was würde ich jetzt einem Coach empfehlen? Was würde ich den Frauen da draußen empfehlen, wenn sie mir die Geschichte so erzählen. Und dann habe ich gesagt, ich würde ihnen empfehlen, an ihren Ängsten, an ihren Glaubenssätzen, alles, was da hochkommt, zu arbeiten. Und bei mir kam sehr viel hoch. Und vor allem kam etwas sehr Spirituelles hoch. Und das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Denn plötzlich war in einem Coaching die Verbindung zu Gott wieder da die ich mit ja, 14 eigentlich an den Nagel gehängt habe, als die Kirche mich enttäuscht hat. Und plötzlich habe ich gemerkt, ja, Gott ist ja nicht Kirche. Und es ist auch egal, ob du jetzt gerade jemand bist, der an Gott glaubt, ans Universum glaubt. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt immer geglaubt, äh, das Gesetz der Anziehung funktioniert, das Universum arbeitet für mich. Und habe dann plötzlich gemerkt, es gibt zwei Instanzen, das Gesetz der Anziehung, was immer widerspiegelt, auf welchem Weg wir gerade sind, und etwas Göttliches, etwas, was Licht ist. Wir können es auch einfach Licht nennen statt Gott. Und das hat mir ganz schön viel Angst gemacht. Und ich hatte dann einen Coach, der mich begleitet hat, da mehr hinzufühlen und hinzuschauen. Und der Faruk und ich sind dann auch wieder in Kontakt getreten und ich habe mich da sehr führen lassen. Und das war sehr spannend, weil wer mich kennt, weiß, ich bin eine sehr eigenständige, eigenmächtige Person. Ähm, Selbstbestimmung ist ein wichtiger Wert von mir. Ja, und dann habe ich angefangen, mich wirklich auch führen zu lassen und das wirklich alles wahrzunehmen und letzten Endes sind wir uns dann wieder begegnet und haben zusammen auch ein Projekt aufgezogen und ich habe angefangen, ihn zu coachen und ich war da sehr skeptisch, weil ich dachte so, ich kann ja nicht meinen Seelenpartner coachen. Und ich habe auch manchmal so Bilder reingekriegt, Filme reingekriegt von irgendwie Leben, die wir schon durchlebt haben. und ich habe aber immer das Gefühl gehabt, okay, doch, ich kann den coachen, ich kann das unterscheiden. Und das war auch nochmal mal Grenzen sprengen, Denkmuster sprengen, die die Coaching-Branche vorgibt, die auch grundsätzlich mal gut sind, finde ich. Weil wenn du an jemanden coachst, der sehr nah dran ist, ähm, musst du 85 Mal aufpassen, dass du nicht in deine Themen reinrutscht. Aber ich habe das gut gemacht und ich weiß das, weil er mir ein Jahr später im Januar oder ein Dreivierteljahr später gesagt hat, dass dieses Coaching sein Leben so sehr verändert hat und er heute ganz anders denkt. Und wir haben damals gecoacht und ich habe ihm auch irgendwann gesagt, was ich sehe. Und er hat mir gesagt, dass er das genauso sieht, dass er es auch empfindet, dass wir Seelen sind, die sich wiedergefunden haben. Und was ich dann erleben durfte, war, einen tiefen Einblick in einen Menschen, der auch heute noch sagt, ihn kennt niemand so gut wie ich. Und in seine Ängste, in seine Vergangenheit, in, in seine Themen kamen da natürlich noch Migrationsthemen auch dazu, die ihn ähm, geprägt haben. Und ich hatte sehr, sehr viel Geduld. Ich hatte sehr viel Geduld und ich war sehr mit der Liebe verbunden und mit dem Licht verbunden. Und dann gab es diesen einen Tag und da waren wir gerade wieder zurück. Wir waren fünf Tage gemeinsam an der Nordsee, haben da ganz in der Tiefe gearbeitet und gecoacht. Und ein paar Tage später hat er mich abgeholt, hat gesagt, lass uns ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen einen schönen Tag machen und wir waren an der Elbe und es war wunderschön und wir sind an dieser Elbe spazieren gegangen und ich dachte heute küsst er mich und wir hatten übrigens dazwischen auch zweimal Sex ja wo ähm, einmal als ich ihm gesagt einmal aus Lust und einmal als ich ihm gesagt habe dass ich, dass wir Seelenpartner sind und das war sehr verbunden und aber ansonsten haben wir das sexuelle erstmal außen vor gelassen und ich dachte, heute küsst er mich, ich, war, okay, ich weiß nicht, ob du es kennst, du gehst am Strand spazieren, ähm, der andere nimmt dich zwischendurch in den Arm, kauft dir ein Eis und du denkst so, wow, ja, jetzt ist er so weit. Und dann sitzen wir auf der Bank und schauen über die Elbe und reden über Zukunft und was für uns bestimmt ist. Und plötzlich sagt er, ja, aber was ist, wenn, ich, wenn das gar nicht für uns bestimmt ist? Was ist, wenn ich das mit einer anderen Frau vielleicht leben soll? Und in dem Moment gehen alle deine Alarmglocken an. So war es bei mir. Alle Alarmglocken sind laut, Sirenen sind in meinem Kopf entstanden. Und ich habe dann gesagt, dann jetzt mal Butter bei die Fische. Gibt es da jemand? Ja. Und das war so mit der schlimmste Moment meines Lebens, dieses Gefühl, da gibt es eine andere. Und ich habe dann ich, ich habe dann gesagt, ich muss nachdenken, ob ich überhaupt ihn noch mal wiedersehen will, ob ich überhaupt noch mal ähm, Kontakt mit ihm haben will. Aber wir hatten auch zwei große Projekte und ich habe ein ganzes Wochenende nachgedacht. Und ich habe dann entschieden, dass unsere Aufgabe, die wir haben, wichtiger ist und dass die andere ja nur da ist, um wegzulaufen vor diesen großen Gefühlen. Und ich habe dann gesagt, okay, dann gehen wir jetzt auf die Business-Ebene und machen das. Und das hat ihn total verwirrt. Und es war sehr, sehr anstrengend mit ihm und sehr, also das merke ich vor allem heute, wie anstrengend es eigentlich war. Aber es war auch eine sehr intensive Zeit, wo ich an mir sehr viel gearbeitet habe, geguckt habe, wie denke ich über Liebe? Was ist Liebe eigentlich? Was für Werte habe ich? Welche, mit welchen Werten äh, Geht er konform mit welchen nicht? Und ich weiß noch, dass ich ihn auch in seine Lebensaufgabe geführt habe und dass er genau das Gleiche gesehen hat wie ich, diese gemeinsame Zukunft. Und trotz allem hat er den Sprung nachher nicht geschafft. Trotz allem hat er nachher gesagt, ja, ich will irgendwas, aber nach meiner Nase. Und wenn du wie ich eine Frau bist, die für an sich gearbeitet hat, die in ihrer Stärke ist, die weiß, was sie will im Leben, die weiß, was für Werte sie hat und die weiß, wenn ich das jetzt mache, bediene ich zwar diesen Wert von Nähe und auch ein Stück Zugehörigkeit, weil es ja mein Seelenpartner ist, aber gleichzeitig verletzt sich meine Selbstbestimmung, mein Selbstwert, meine Selbstliebe, meine Selbstachtung. Dann, wenn du da angekommen bist, kannst du sagen, das ist schön für dich. Und das tut jetzt auch weh, aber unter den Bedingungen geht es halt nicht. Und dann haben wir uns monatelang nicht gesehen. Und ich weiß noch, dass er das letzte Gespräch, vor mir stand, mir in die Augen schaute und sagte, Mariam, hör doch hin, was ich brauche. Und ich habe da gestanden und habe gesagt, ich höre hin, was du brauchst. Ich fühle auch, was du brauchst. Aber hier geht es nicht nur um eine Person, sondern hier steht auch noch eine zweite Person. Und ich bin mir auch wichtig. Und es war wirklich eine spannende Phase, ihn gar nicht zu sehen. Und ich habe weiter an meinen Zielen gearbeitet, an meinen Träumen und wusste aber auch, er muss jetzt sehen, wie es ohne mich ist. Und dann kam wieder wie eine Aufgabe von oben und wir traten wieder in Kontakt und diesmal in einer anderen Konstellation. Und es war wunderschön. Wir hatten einen gemeinsamen Kunden und es war wunderschön. Wir haben zehn Tage miteinander verbracht und es war einfach, einfach herrlich. Davor haben wir aber auch viel, viel Arbeit gemacht, aber darüber schreibe ich dann in meinen Büchern. Ähm, sehr viel Arbeit gemacht, äh, gearbeitet an unseren Themen und also vor allem ich für mich. Und diese zehn Tage waren einfach nur traumhaft. Er war mir so nah, er hat mich in den Arm genommen, er hat mir gesagt, hey, du darfst bei mir auch schwach sein und die kleine Mariam darf auch Platz haben. All das war da. Und all das war so wie so, wie so ein Traum. Ich weiß nicht, ob du es kennst, so Momente, wo du denkst, wow, endlich wird es Realität. Und endlich finden wir zueinander. Und er ist zu meiner Freundin ins Coaching gegangen die viel mit Körperarbeit äh, bei ihm gearbeitet hat. Und es war alles, die Weichen waren gelegt. Und ich konnte ihm auch Zeit geben. Das war gar nicht mein Thema. Und dann kam er, wir haben uns am Wochenende nicht gesehen, und dann kam er, und ich habe schon das ganze Wochenende gespürt, mir, mir geht es nicht so gut. Ähm, irgendwas ist komisch. Und dann kam er Freudeschreiend rein, rein Sagte, ihm geht's aber bombastisch und ihm geht's grandios und überhaupt und sowieso. Und dann kam raus, dass er nach Stuttgart gefahren ist, weil irgendeine Frau, ich wollte gerade sagen, Tussi, aber sie kann ja nichts dafür. Sie ist ja einfach nur eine Frau, die ihn angeschrieben hat und Hilfe brauchte. Und dann ist er hingefahren und dann hatten sie so guten Sex. Und das hat er alles meiner Freundin erzählt, während ich in der Küche stand. Und ich habe nur. Daumen hoch, Daumen runter, bei Daumen runter kam Nicken. Und als erstes ist die Tomate an den Kühlschrank geflogen. <lacht> ich bin halt auch ein emotionaler Mensch. Ähm, die Tomate ist an den Kühlschrank geflogen. Und der Faruk hatte manchmal komische Vorstellungen von der Welt. So Sätze wie, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du dich für mich freuen, dass es mir so gut geht. Und das war der Punkt, wo ich so dachte, Wiederholungsschleife. Und ich habe gesagt, du kommst in meine Wohnung, in meine vier Wände. Und du kannst ja machen, was du willst, aber dich hier hinstellen und das hier so preiszugeben, während du weißt, dass ich dich liebe und dass mich das verletzt, das geht gar nicht. Und er war hin und her gerissen. Er war immer, ja, vielleicht ist es besser, wenn ich gehe. Aber ich dachte, ja, vielleicht ist das besser. Und danach habe ich trotzdem nochmal gesagt, okay, ich gebe ihm, weil mir bewusst war, das ist jetzt wieder ein altes Muster, ich gebe ihm vier Wochen. Aber er hat die vier Wochen die Kurve nicht bekommen. Und dann habe ich angefangen, mich zu verabschieden. Ich habe alle Bilder abgehängt, ich habe alles, was irgendwie mit ihm in Verbindung war, Losgelöst Und das war auch noch nicht so richtig, habe ich nachher gemerkt. Ich musste dann nachher wieder ein bisschen was aufstellen. Meine Seelenpartnerschaft ist etwas sehr herausforderndes. Das habe ich festgestellt. Und das muss natürlich nicht immer so sein. Aber Seelen, die sich wiederfinden, glaube ich, von dem, was ich auch inzwischen darüber gelernt habe und beobachtet habe, haben immer irgendeine Herausforderung. Der eine ist vergeben ähm, oder beide sind vergeben der eine hat Angst vor, vor Liebe, Verbindung, also irgendwelche Herausforderungen hat man immer. Und ich glaube, wenn du dir dessen bewusst wirst, dass der Seelenpartner nicht die Lösung ist, mit dem anderen in deine Kraft zu kommen, sondern dass der Seelenpartner erstmal, glaube ich, eine Aufgabe hat, nämlich die eigene Seele zu finden, in deiner eigenen Seele anzukommen. Weil die haben wir oft verschlossen in diesem ganzen hustle in diesem ganzen Tun, was da draußen ist und in diesem Funktionieren. Und für mich ist es so, dass ich zu ihm immer noch sagen würde, du warst das größte Geschenk, was ich bekommen habe bis zum Jahr 2020. Weil wer weiß, was im Leben noch alles kommt. Und ich habe noch ganz andere Menschen in mein Leben gezogen dadurch, dass ich bereit war, meine Seele anzuschauen, dass ich bereit war, nochmal wirklich meine Seele, ich habe schon meine Lebensaufgabe ähm, angefangen mit Single Balance, das ist gar keine Frage, aber wirklich mit meiner Seele in Kontakt zu treten, ist nochmal etwas anderes als mit deinem Herzen und meiner Meinung nach liegt die Seele im Herzen und wir verschließen oft unser Herz weil wir verletzt werden und damit auch die Seele. Und was ich durch Faruk gelernt habe, ist, mein Glauben an Gott wiederzufinden. Den hat er übrigens auch dadurch wiedergefunden. Und meiner Seele noch mehr Platz zu geben. Und dadurch sind wieder ganz, ganz andere Menschen in mein Leben getreten und bereichern mit mir zusammen die Welt. Einer davon ist zum Beispiel der Sascha Sadegian, mit dem ich vor ein paar Wochen ein Online-Coaching gemacht habe, wo wir die Menschen mit einer Trance zu ihrer Seele geführt haben und er dann praktisch mit seiner Stimme, er hat mich eine ganz zauberhafte Stimme, die Seele berührt hat. Und heute, ein paar Wochen später, für mich zählt ja immer nicht, wie war das Coaching in dem Moment, sondern was ist hinten raus. Und heute sagen die Menschen, wow, ich, ich bin einfach mit meiner Seele in Kontakt. Und das ist so was Wunderschönes. Und diesen Menschen wäre ich vielleicht so in der Konstellation gar nicht begegnet. Und das ist dieses, wir suchen immer nach der Lösung im Außen, nach dem Seelenpartner im Außen, nach dem Chef im Außen, nach der, nach der Mutterliebe im Außen. Aber wenn wir lernen, dass wir das alles in uns haben, wenn wir lernen, dass in uns die Kraft liegt, in uns etwas gesehen werden will, dann können wir Hürden anders nehmen. Und ich weiß genau, weil ich heute weiß, dass ich in meinem Leben auch schon anderen Seelenpartnern begegnet bin, wo, wo mir das aber so nicht bewusst war. Ähm, vielleicht erzähle ich da nochmal später drüber, wenn ich merke, dass dieser Podcast viel Zuspruch bekommt, weil das auch für mich mutig ist, darüber jetzt zu sprechen. Das ist so meiner Master meiner Mastermind. Auf meiner coaching plattform von 3.0, da habe ich das schon von Anfang an drüber erzählt, aber damit in die Öffentlichkeit zu gehen, ist für mich auch nochmal eine komfortzone erweiterung aber ich möchte dir einfach Mut machen, Mut machen aufzuhören, zu suchen nach irgendeiner Seele, die dich in die Erlösung bringt, sondern mit uns auf die Reise zu gehen zu deiner Seele deine Seele zu entdecken. Und dann ziehst du Menschen an. Und der Sascha ist nur ein, ein Beispiel, aber ein sehr großes Beispiel natürlich, weil seine Stimme so wahnsinnig, wahnsinnig berührt. Und er mich wahnsinnig toll begleitet hat, diese Seelenpartnerschaft, diese Seelenverbindung nicht aufzulösen, sondern eine andere Ebene zu transformieren. So, dass... Wenn ich die Energie haben möchte, könnte ich darauf zugreifen, aber ich brauche sie gar nicht mehr. Und das ist etwas Wunderschönes und ähm, ich weiß, dass es dem Faruk viel, viel schlechter geht, beziehungsweise mir geht es ja gar nicht schlecht, mir geht es sehr gut, aber mir ging es eine Zeit lang schlecht. Aber ich weiß, dass es ihm viel, viel schlechter geht oder ging damals, als es mir ging, weil er wieder in seine alten Muster gefallen ist und eine Glaubenssätze ihn wieder eingeholt haben. Und er sich dem nicht gestellt hat, er nicht die Coachingstunden genommen hat, die er hätte nehmen sollen. Und damit muss er aber klarkommen. Und ich, ich lebe mein Leben weiter und es wird immer bunter und schöner und größer. Und dieses Wissen, und das finde ich so wichtig, kann jetzt einfließen in meine Arbeit. Und das ist eine so große, wunderbare Bereicherung, weil wenn es eins gemacht hat, oder eins von vielen Dingen, aber es hat mich weicher gemacht, es hat mich zarter gemacht, ähm, statt härter. Früher wäre ich härter geworden und hätte das Leben ungerecht gefunden und heute finde ich so viel schöner und ich mag meine neue Weichheit. Und ich möchte dich einfach einladen, dich einfach nur eine Frage zu stellen. Wann fängst du an, deine Seele zu suchen? Und ich weiß, dass deine Seele nicht auf der Welt ist, um irgendwie einen anderen Menschen zu suchen, sondern eine Aufgabe hat, eine Botschaft hat. Und das kann im Kleinen sein, wenn du vielleicht Verkäuferin bist. Das kann im Managementbereich sein. Es kann aber auch der, die komplette Transformationsreise sein, endlich durchzustarten, vielleicht die Bühne zu rocken, anzufangen zu malen, zu singen, was auch immer, wo auch immer du von träumst. Ich habe gerade eine Umfrage in meiner BU-Gruppe, in der du natürlich immer herzlich willkommen bist auf Facebook. Welche Träume hast du als Kind gelebt? Und das ist eigentlich die Aufgabe unserer Seele. Oder das ist das, wo sie nach sie sich sehnt. Und auf meiner Coaching-Plattform ist jetzt dieses Coaching, den online mit dem Sascha, wo man das immer wieder wiederholen kann. Und es kommt jetzt auch eine Reihe an Online-Coachings, wo ich mit dir genau Schritt für Schritt Hingehe, dass du dir näher kommst, weil bevor wir unserer Seele wirklich nahe kommen können, bevor wir ihr Platz geben können, müssen wir erstmal ganz viel aufräumen, was wir vorher da abgeladen haben und wo, wo sie jetzt irgendwie begraben ist. Und ja, das machen unsere Glaubenssätze mit uns. Wir haben ganz viele Glaubenssätze im Leben und diese Glaubenssätze, programmieren uns praktisch eine bestimmte Richtung. Und wenn du wissen möchtest, wie du Glaubenssätze erkennst, wie du sie vernichten kannst, nicht vernichten, Entschuldigung, wie du sie transformieren kannst. Wir vernichten zwar manchmal auch, aber eigentlich transformieren wir diese Glaubenssätze und lassen damit deine inneren Kinder größer werden. Wenn du das wissen möchtest, dann findest du in den Shownotes einen Code und kannst gerne am 11. 7 an meinem Online-Coaching teilnehmen. Und du kriegst, für, weil du mein Podcast-Hörer bist, von mir ein Special-Deal. Du kriegst einen Code, den musst du eingeben und dann schenke ich dir 50 Prozent. Und ich mache es bewusst, nicht kostenlos, weil es einfach ein sehr intensives Coaching sein wird, was dir dabei hilft, wieder einen Schritt nach vorne zu gehen, dich besser zu fühlen danach, aber nicht nur in dem Moment, sondern wirklich, weiterhin dich besser zu fühlen. Und weil du auch die Möglichkeit hast, wirklich ähm, klarer durchs Leben zu gehen, dich mit den Glaubenssätzen, und ich lasse es bewusst offen, du darfst das Thema mitbringen, weil welches Thema du auch immer hast, kannst du beleuchten und gucken, wo stecken da deine negativen Glaubenssätze hinter. Also welches Thema hast du, wo du sagst, hey, irgendwie komme ich da nicht richtig voran. Ja, und das kann sein, Du schaffst den Haushalt nicht, aber es kann auch sein, du, du machst deine Übung nicht für, für eine Ausbildung, die Fortbildung, die du vielleicht gerade noch machst oder kommst nicht klar mit den Kindern. Das also ist völlig, in, völlig egal, weil wenn wir unserer Seele nahe kommen wollen, müssen wir erst anfangen, unsere Themen im Außen aufzuräumen. Und da fangen wir an mit, wie du negative Glaubenssätze erkennst und wie du sie dann transformieren kannst. Und darauf freue ich mich, als wenn du dabei sein willst, komm gerne in das Online-Coaching und ich gebe dir auch eine Garantie, du hast gar nichts zu verlieren, du hast eine Zufriedenheitsgarantie, wenn es dir nicht gefällt, dann kriegst du dein Geld zurück. Also von daher kannst du nur gewinnen. Ich freue mich auf dich und hoffe, du hast von diesem Podcast ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast richtig gut gefallen. Ich wünsche dir und mir, dass wir uns begegnen in meinem Online-Coaching oder und im nächsten Podcast. Und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, wie du es gefunden hast, dass ich über Seelenpartner spreche, denn wie ich es ja schon gesagt habe, das ist meine Komfortzone, die ich jetzt gespenkt habe. Bis zum nächsten Podcast. Alles Liebe, deine Mariam.